0: Audio Now.
1: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Ich weiß nicht, vielleicht haben wir an dieser Stelle ja schon so ein kleines weihnachtliches Intro gehabt.
3: Und wenn nicht, dann ist es richtig traurig. Wenn nicht, ist es jetzt
2: richtig traurig. <lacht>
3: dann denkt euch einfach, denkt euch so ein paar äh, ist Was ist Schellen. So, Ja, Schellen. Genau. So Schellen. Was gibt es noch, äh, weihnachtliches in, so Ich glaube, das ist alles, was Nur ist, Schellen. <lacht> das <ist> nur Schellen. <lacht> machst, okay, noch das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja.
2: Alex, unser ja. äh, Produzent, hat an dieser Stelle mit Sicherheit ein paar Schellen draufgelegt. Ja, das Danke, das Alex. Ist, vielen, vielen Dank, Alex. Es
3: braucht <lacht> nichts für einen guten außer Schellen. <lacht> ja. Mehr braucht es nicht. Ja, hallo Manchmal Eigentlich. helfen
2: Schellen von Audio88, finde ich auch super. Sehr gut, ja. Guter Song.
3: Bin mir nicht sicher, ob er das damit meint, nee. aber ja. ja fröhliche <lacht> Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Also
2: kann man, ja, das, sagt ja. man das schon so ein paar Tage vorher? Nee, Nein? auf gar Fall, erst, Also bei uns auch erst an Heiligabend, sagen wir es auch nicht, wenn wir uns so sehen. Jetzt sind wir schon mittendrin. Ähm, kurz, wir sprechen heute, weil wir dachten, das mhm. ist was Weihnachtliches, aber nicht Weihnachten selbst. Sprechen wir über das Thema Familie.
3: Haben sie uns muggelig gemacht. Oh, ich wollte noch die Kerze. Für die letzte Folge wollte ich noch die Kerze anzünden.
2: Okay, zünd wir an. Und dann esse ich hier so einen Dominostein.
3: Oh ja, das mache ich auch noch.
2: Ich mag gar kein Marzipan.
3: Ja, dann frisst es trotzdem. Ihr da draußen macht euch jetzt auch erstmal einen schönen Glühwein auf äh, oder ein Spekulatius. Was ist noch so an Weihnachten? Was ist okay, ich mag noch? doch
2: Dominostein. Das ist ja geil. Ey.
3: Das haben wir, oder? Ja. Ne? Jetzt hast du es heute durch mich erfahren.
2: Ja, toll. Ähm, erstes Mal mit haut eine
3: ganz in, in, in den Ofen, was man halt so macht. So, jetzt hast du dir natürlich den Mund voll gemacht, mhm. du wolltest doch eigentlich gerade was erzählen. Mhm. Also das Thema heute ist Familie, <lacht> deswegen sind wir heute zusammengekommen, haben es uns gemütlich gemacht und wir wollten gerade reden über
2: He Wann man sich äh, frohe Weihnachten wünscht. Ach ja. Und tatsächlich kommen wir alle zusammen und ähm, dann erst nachdem ein paar in der Kirche waren, ich gehe schon gar nicht mehr mit. Und jetzt dieses Jahr fällt das ja sowieso flach. Ähm, danach wünscht man sich erst frühe
3: Weihnachten. Mhm. Das ist die Tradition, glaube ja, ich auch. Ja. Echt,
2: aber mhm. dieses Jahr ist ja eh alles so ein bisschen anders. Also es ist auch immer noch nicht, wir machen das wirklich ganz super spontan, ob wir nach Hause fahren an Weihnachten. Das heißt, mhm. auch zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr die Folge hört, außer ihr hört es nach Weihnachten, ist noch nicht ganz klar, ob ich im Kreise meiner Familie oder alleine in Hamburg feiern werde.
3: Ja, ich werde wahrscheinlich in Hamburg zum ersten Mal bleiben ja, es ist einfach, bei mir ja auch so eine lange Fahrt und mit Hund müsste ich dann ja auch mindestens an drei, vier Raststätten halten und dann kann ich vorher noch so gesund gewesen sein. Man kann es nie sagen, ob ich dann da in der Raststätte irgendwas ähm, neben dem Tripper noch mitnehme. <lacht> und
2: ja, es ist irgendwie einfach, es ist halt so, wenn du dich darüber aufregst, dass die Leute auf die Straße gehen und Corona leugnen, dann musst du halt trotzdem einfach mit gutem Vorbild auch irgendwo vorangehen, ne? Ja,
3: ja wobei ich jetzt, ich würde das nicht jetzt vergleichen. Ja, nein, jemand, das ist was ne, ganz, ne, ganz anderes. Genau. Ähm, aber klar, man, man muss halt überlegen, wo. Ja, ist
2: auf jeden Fall. Ich mache mir schon ganz lange jetzt darüber Gedanken. Es ist schon so. Hm. Ja.
3: Aber Leute, die jetzt in ihren Familien gegangen sind, ähm, sollen das ruhig machen. Aber
2: wie läuft es denn sonst bei euch? Also gibt es irgendwas, was nur deine Familie an Weihnachten macht? Oder wie verbringst du für Weihnachten mit der Familie normalerweise? Also
3: man muss dazu sagen, wir sind schon immer eine sehr heidnische Familie gewesen. Das heißt, diese ganzen religiösen Bräuche oder so, die haben wir alle nicht erlebt. Und deswegen haben wir auch viele Sachen ein bisschen anders gemacht. Ich meine, wir haben auch, also sowas wie Frohe Weihnachten, haben wir uns bestimmt auch schon, keine Ahnung, im <lacht> Anfang Dezember mal gewünscht. Oder ähm, wir haben den Weihnachtsbaum jetzt auch nicht erst am 24. geschmückt, sondern schon deutlich früher so wie ich ja jetzt auch bei mir. Ja, das ist, das ist sehr, sehr schön. Teil,
2: ne? Direkt neben mir. Riecht mhm. auch gut.
3: Mhm. Ähm, also das mache ich schon auch früher und ähm, in die Kirche ist man auch nicht gegangen. Geschenke gab es, glaube ich, irgendwie, ja, doch dann an Heiligabend irgendwie vorm Essen. Also wir haben dann irgendwann angefangen, weil wir dann auch eine Zeit lang auch so ein bisschen, wenn du dann erwachsen wirst, dann sind dir diese Traditionen ja alle nicht mehr so wichtig. Bei uns war es dann so, dass sich dann aber auch meine Eltern getrennt haben, dann wurde diese, dieses ganze äh, wunderbare Kindheitsding irgendwie zerstört, ne? dann ist ja auch so diese äh, Familie, dann geh, gehst du woanders hin und es bricht alles in sich zusammen, was man sich so als Kind immer so als, als wärmende Schutzhülle um sich aufgebaut hat herum aufgebaut hatte. Und dann aber so ein paar Jahre später, nachdem wir wieder aus dem Haus waren, haben mein Bruder und ich wieder so Gefallen daran gefunden, alte Traditionen aufzuleben oder sogar alte oder neue Traditionen zu erstellen, die so ein bisschen äh, ja, traditioneller auch sind. Also Traditionen, Tradition, die traditioneller <lacht> sind. Nämlich dann haben wir wirklich gesagt, nee, ähm, zum Beispiel dieser Adventskranz, die vier Kerzen, die werden schön natürlich alle nacheinander angezündet und nicht alle schon auf einmal, wie das meine Mutter gerne gemacht hat. Oder <lacht> zumindest.
2: Was ist sie denn für eine? <lacht> naja,
3: oder nicht alle auf einmal, dann zumindest die, die eine angemacht und am nächsten Tag die andere. Die andere, damit andere sie an, ungefähr damit sie gleich gleich mäßig, Obwohl mein Bruder oh und ich dann auch mal gesagt haben, das geht gar nicht. Und sowas <lacht> haben wir dann gemacht. Also ich finde es schon sehr schön, diese ganzen Traditionen irgendwie zu haben.
2: Patchwork-Familie, du hast einen Bruder, richtig? Mhm. Ich auch. Ich, hab, ich bin, also ich habe nicht nur einen Bruder, ich habe ja drei, mhm. gleich drei und meine Eltern haben sich schon sehr früh getrennt, deswegen war Weihnachten für mich schon immer nur Stress, mhm. weil man alle sehen will. Dann die andere Hälfte der Familie ist in New York, das heißt es ist irgendwie, Weihnachten war immer Stress, vielleicht ist es dann das, dieses Jahr vielleicht einfach mal ganz gut auch.
3: Hast du denn dann schon auch mal Weihnachten in New York gefeiert? Ja oh, ist das nicht bestimmt wunderschön? Ich ja. denke natürlich nur an Kevin allein in New York. Ja. Ich liebe die beiden Filme ja sehr gerne. Ivy, du doch auch, oder? Mhm. Das hat Lars vorhin schon gesagt. Und das <lacht> habe ich gesagt, ich hasse
2: ihn. Ich hasse Kevin. kann man denn Kevin hassen? Da haben wir dann das Gespräch vorhin abgebrochen, ja. weil wir dachten, das muss in diesem Podcast. Ja. Äh, ich hasse den. Ich finde, der, der macht mich aggressiv. Wenn ich dieses Kind schon so in der Werbung jetzt gerade schon sehe, das macht mich so aggressiv. Die, mir tun diese Einbrecher einfach so unglaublich leid. <lacht> Ha <laughs> ha die wollen einfach nur ein bisschen Geld haben. <lacht> die sind arme Schlucker und dieses reiche, verwöhnte Kind ist einfach Ach, eine kommt Ausgeburt der Hölle. Die
3: Nummer, der kleine Kevin wurde aus in eine reiche Familie geboren und muss sich dann ausrauben lassen, oder was? Nein, er tut den Einbrechern ja auch nichts Böses. Hallo? Also eigentlich möchte man der ja mal. Der, der schmeißt denen eine Bowlingkugel auf den Kopf oder verbrennt ihre Hand. Ja. Das ist überhaupt nichts Böses. Ach ja, dann haben die so ein bisschen, treten die in so Spielzeug, treten sie und dann tut es. In einem Fuß weh. Mhm. Aber eigentlich müsste man die, also in Amerika dürfte man sie einfach erschießen. Und er ist noch sehr nett zu dir. Ja, ja, ja.
2: Nee, mich, macht, mich macht dieses Kind unglaublich aggressiv. Aber früher auch schon? Ja. Ich kann mir das nicht angucken. Hast ja. du früher
3: auch schon gedacht, der arme äh, die armen ja. Einbrecher?
2: <lacht> ich finde das ganz schlimm. Bei uns wird an Weihnachten richtig schön traditionell Märchen geguckt. Hier nicht so dieser neue Scheiß. Auch diese ganzen neuen Netflix-Weihnachtsserien. Das ist so schlimm, finde ich. Und dann
3: guckst du hier diese swr ndr produktion ja, ja. das ist ja, nicht die ganz alten, die oh, irgendwo in Gott. Tschechien produziert wurden. Das sind die besten. Ach so, ich dachte, du meinst die neueren. Nein, die neueren sind nicht oh, geil. Ganz nein, nein, furchtbar.
2: die alten, ja, ja. Die, die ganz schlecht synchronisiert sind auch.
3: Aber zieht sich das bei dir durch, wenn du Filme anschaust, dass du immer mit den Antagonisten eher mitgehst? Mhm. Also Max, tut dir dann immer die Bösewichte leid? Oft, Gott,
2: analysierst du mich jetzt
3: ganz ja. krass. Äh, ja, mit Voldemort und so, das fandst du äh, schade, dass der dann irgendwie
2: <lacht> Nee, da, da jetzt, keine Ahnung, da weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber zum Beispiel, und ich glaube, das sagt wahrscheinlich wirklich viel über mich, äh, bei König der Löwen, den ich gestern in der Neuverfilmung gesehen habe übrigens, ganz gut, äh, habe ich als Kind geweint, als Ska am Ende hm. in die Flammen fällt. Spoiler. <lacht> das, das fand ich ganz schlimm. Und dass Mufasa stirbt, war, hat mich irgendwie nicht so Hm.
3: Du, äh, da ist ein Teufel in dir. Hm. Irgendwo schlimmert der. Nein, ich kann das schon verstehen, aber bei Kevin, sorry. Also ich schaue alle, das gehört auch so zur Tradition, nicht wirklich gut gepflegt, die Tradition, aber ich sage mal, alle zwei Jahre, vielleicht mal alle drei Jahre schaue ich zumindest Kevin allein zu Hause. Und das ist für mich ähm, Einfach Weihnachten und für mich auch absolut Weihnachtssong Nummer 1, müssen wir natürlich auch drüber sprechen, wenn wir hier über Weihnachten sprechen, ist bei mir einfach der Main Theme, Title Theme von Kevin allein zu Hause. Schaut euch, hört euch an auf Spotify oder wo auch immer. Main Theme Kevin allein, das ist für mich Weihnachten. Und, wie der, und Kevin sagt Ich glaub, dann, ich bin generell nicht so der oh. Weihnachtsmensch. wenn Ich Ich, ich finde das schön, wie du so von Weihnachten schwärmst. Ja, ich, hier ist auch
2: geschmückt und Weihnachtsbaum und Kerzen an. Und ja, Dominosteine. Ja. Ich glaube, ich bin nicht so der der, der Weihnachtsmuckel. Ach, ich Muckeliche. weiß auch nicht.
3: Also das klingt jetzt vielleicht so, als das, es gibt ja wirklich Weihnachtsfreaks, die mm. sich schon Monate vorher drauf freuen. Ich mache das gar nicht, Ich komme überhaupt nicht in Stimmung. Dann irgendwann, zack, äh, denke ich mir, ach ja, jetzt, jetzt ist kurz vor Weihnachten, jetzt kann man auch mal sich da ähm, mitreißen lassen von dieser Euphorie. Und das mache ich dann ganz gerne.
2: Aber vornehmlich sprechen wir heute natürlich über das Thema Familie. Wir sprechen auch bestimmt gleich nochmal einfach ja. ein bisschen mehr. Wir machen die Folge auch einfach, wisst ihr was, kriegt dazu Weihnachten? Wir machen eine schön lange Folge. Genau. Ist das nicht toll? Ja. Nur für
3: euch. Ja. Schnelle Fakten. Willst du?
2: Ja, so lang. <lacht> ja,
3: ich hatte auch kein zu faul.
2: Führungspersonen sind häufig Erstgeborene. Wer als Kind schon eine Machtposition hatte, kann davon wohl nur schwer lassen. Zumindest zeigt sich in Studien, dass sowohl Vorstandsvorsitzende als auch Politiker und Politikerinnen überdurchschnittlich häufig Erstgeborene sind. Letzteres haben Forscher der Universität Leiden 2003 in einer Umfrage unter 1200 niederländischen Politikern festgestellt. Die gute Nachricht für jüngere Geschwister, die Niederländer haben auch festgestellt, dass dieser erstgeborenen effekt in den letzten Jahren geringer geworden ist. Du bist jünger, ne?
3: Ich bin jünger, ja. Ja, Und bei uns ist es auch so, mein Bruder ist eher so der, der Kapitalist, der BWLer. Und der wird eine Führungsposition wahrscheinlich irgendwann auch einnehmen. Und ich bin halt uh, dieser Künstlerdödel, der da rum, rumhüpft.
2: Ja, aber Künstler und Führungsposition sch schließt sich ja jetzt nicht aus. Mmh.
3: Naja, wenn ich jetzt von Typen spreche. Also ein ja, Künstler also ich könnte typ mir jetzt nicht vorstellen, Führungs dass du jemanden
2: eine Ansage machst, weil nee, er was falsch macht. Nee. Oh! Oh!
3: <lacht> nee, das kann ich wirklich ganz schlecht. Ich kann auch kein so ein Team leiten und dann organisieren. Ich bin auch nicht strukturiert und so. Also, da finde ich so ansatzweise stimmt das schon. Wie ist es bei dir, deine drei Geschwister? Alle sind, klein. Alle klein. Ach, oh, ich ah, bin die ist TV -CEO. Ja. Oh. Ich,
2: äh, ich glaube tatsächlich, erstens hätte ich auch Bock drauf. Mhm. Auf eine Führungsposition irgendwann mal. Jetzt noch nicht, weil es ist natürlich auch irgendwie, vor allem, wenn man irgendwie so irgendwie was Journalistisches macht ist es natürlich, sobald du in der Führungsposition bist, ist Schluss mit Content. Und das ist natürlich jetzt, da bin ich noch nicht so weit, dass ich irgendwie das hier zum Beispiel mhm. dich lasse. Mhm, ich dich noch, noch nicht gehen. gehen lassen. Ohne mich wärst du
3: schon <lacht> <CEO> genau.
2: <lacht> 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 Nee, ja. aber ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen und ich kann das auch gut. Also,
3: weißt du was? Ich glaube das. das ich glaube das, ich merke das auch. Du bist, du bist strukturiert und kannst irgendwie oder du kannst gut organisieren. Das merkt man auf jeden Fall schon. Ich bin ja immer so ein bisschen der düselige Teil von unserem Podcast. Und wenn wir dann irgendwie mal hochkommen müssen, jetzt müssen wir mal eine neue Staffel und so, da kannst du das immer ganz gut äh, organisieren. Du bist meine, einfach nur faul. <lacht> ja, <lacht> nee. Ich bin Künstlertyp. Das ist auch so eine Sache, die man sich dann einfach irgendwann <lacht> ja, immer so als genau. schöne Ausrede. Ich bin halt ein Künstlertyp. Ähm, nee, aber kann ich sehr gut Und vor allem. Ich kann das schon auch nachvollziehen, dass diese Kindheitszeit ist ja so eine wahnsinnig, prä wahnsinnig prägende Zeit. Und wenn du da eben einfach aufwächst als der jüngere Bruder oder eben der ältere Bruder und da natürlich andere Positionen, Machtverhältnisse irgendwie herrschen, dass sich das auch auf dein Leben da später ähm, prägen kann, muss ja nicht, ja. aber kann und Auswirkungen haben kann, das kann ich sehr gut glauben.
2: Ja, ich, also ich meine, meine Brüder sind ja teilweise auch 14, 15 Jahre jünger als ich. Also. Ähm ich glaube, zweieinhalb Jahre jünger, dann kommt ein ganz großer Sprung und dann nochmal zwischen den beiden dann auch nochmal fünf Jahre. Ähm, Patchwork-Familie. Ähm, und das ist nochmal was ganz anderes, glaube ich. Ihr habt ja nur ein Jahr Unterschied, ne? Ja. Ähm, ich musste halt meinen Bruder wickeln. Zwei ja, meiner Brüder. Ja. Das ist schon noch mal irgendwie so eine ganz andere Verantwortung, die du dann übernimmst und eine ganz andere Beziehung. Ja. Also Ich würde, hätte mir früher oft gewünscht, dass ich irgendwie noch Geschwister hätte, die näher an mir dran sind. Mhm. Mhm. Und ja, natürlich diese Also ich finde, ich wäre tatsächlich lieber nicht die Älteste, weil ich habe immer das Gefühl, und das findet natürlich jeder immer, dass du als Älteste oder Ältester ähm, immer so der Vorreiter sein musst und auch im negativen Sinne natürlich.
3: Mhm. Ja, ich glaube, in so einer Studie muss man aber auch gucken, was du ja. auch angesprochen hast, wie weit die auseinander sind, weil ich glaube auch, wenn du jetzt ähm, zwischen dir und deinem 14, 15 Jahre jüngeren Bruder, da entsteht ja nicht wirklich ein Verhältnis. Mati ist ein vor ein Verhältnis. paar Tagen zwölf geworden. Ja, guck mal, ihr lebt ja nicht zusammen und, und werdet zusammen erwachsen und habt dadurch irgendwie diese Machtposition, die dann Ausprägung hat, aber ich glaube, wenn es jetzt so wie bei mir ein, zwei, drei Jahre sind und so, dann wächst du ja auch zusammen auf, gehst zusammen in die Pubertät und dann ähm, entsteht natürlich, oder dann besteht natürlich dieses Machtverhältnis. Das klingt immer so ein bisschen Ja, Arsch, ich meine, das hatte ich ja
2: mit Piti auch. Also, ja. es, ich, ha, ich habe ja beides gehabt. So. Ja, Deswegen ja. bin ich einfach die, die Bonne-CEO. Auf jeden Fall, ja, bestimme ich dir ja. auf jeden Fall zulassen. Ja. Auf jeden Fall.
3: Gut, dann machen wir weiter.
0: <lacht> Darf ich, ja. Frau, Frau ja, bitte. Chefin? bitte.
3: In Japan sind mehr als 98% der adoptierten Menschen Männer. Zum Zeitpunkt der Adoption sind sie meist zwischen 25 und 30 Jahre alt. Ach, Krass. Also ich habe auch gerade beim Lesen gedacht,
2: du liest das falsch vor. Ja. Hä? Was? Das kann doch nicht sein. Aha. Ach, krass.
3: Ah, sich dann nochmal so einen schönen 30-Jährigen ins Haus holen in der Hoffnung, dass er die Firma unternimmt, äh, übernimmt?
2: Ja, das ist halt voll geil. Weil du musst nicht dein Leben lang irgendwie dein Kind dazu erziehen, dass es irgendwie Verantwortung übernehmen kann, sondern du suchst ja einfach einen Erwachsenen aus, wo jemand anderes die Arbeit geleistet ja. hat. Oder halt
3: nicht. Aber wie stolz Oder? man auf so, auf so seinen Namen sein kann, dass man jetzt unbedingt dieses Familienunternehmen ähm, beibehalten will. Weißt du, du kannst dieses Unternehmen ja auch einfach an jemanden anderen ja. weitergeben, dann ist es ja, halt ja. kein Familienunternehmen mehr. Aber gut, naja.
2: Verlässt ein Vater seine Familie, kommen die Söhne später in den Stimmbruch. Bei Mädchen beginnt die Pubertät hingegen früher.
3: Also mein Vater hat die Familie verlassen, da war ich hoffentlich <lacht> mit 19 schon so langsam im Stimmbruch, auch wenn es sehr spät kam und bei mir das nie so richtig sich durchgesetzt hat, bei meiner Stimme. Aber wie war Ich das könnte bei dir jetzt dir?
2: auch nicht sagen, ob ich, also ich habe schon immer eine sehr tiefe Stimme. ja <lacht> Der Stimmbruch kam wahrscheinlich mit 5. Ähm, äh, aber deine Pubertät, Pubertät begann. Ja, ja. Keine Ahnung, das Ding ist ja, du merkst ja nicht, als wann du in der Pubertät bist, oder?
3: Als Frau meinst du?
2: Ich war frühreif auf jeden Fall. Ich meine generell. Hast du, Weißt du, wann du in die Pubertät gekommen bist?
3: Ich weiß jetzt nicht, welche Kriterien da dafür sprechen, ob das dann der, der erste Samen-August ist <lacht> oder der Stimmbruch. Ähm, nee. Oder man einfach unausstehlicher Bastard wird. Das kann auch gut sein. Ähm.
2: Das habe ich bei äh, meinem kleinen Bruder am Telefon, als ich ihn angerufen habe zum Geburtstag. Zwölf Jahre alt. Es war immer vorher so, dass ähm, also es ist Peter, Thomas und Martin. Mhm. Hallo. Ich weiß Hello. nicht, ob Sie zu hören. Hey, Hi. everybody. Ähm, und der Mittlere, der ist 17 mittlerweile? Oh, ich, ich kriege es ihm einfach gar nicht hin. Irgendwas so um den Dreh. Also der ist jetzt schon fast wieder raus aus der Pubertät und wird langsam am Telefon wieder gesprächiger. Sonst war es mhm. immer... Mhm. Thomas, der sehr, ja, nein, hm. Und jetzt ist es krass, dass ich das gemerkt habe, dass bei Martin, der jetzt am Telefon, sonst hat er dem immer erzählt, was er denn alles hier geschenkt bekommen hat und was sie so machen und bla, 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 hm. mm, Ja. 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 Hm. ja. Ich habe ein Spiel bekommen. Ja. Was gibt's zu essen? <lacht> Nur mit Schrimps. Kann man ja. jetzt auflegen. Ja, genau. Und ja. Das war so, okay. Und dann halt auch so fünf Minuten Stille. Bis ja. ich mir wieder irgendwie eine Frage aus dem Arsch gezogen
3: habe. Und das muss auch so hart sein für Eltern. Ja. Wenn du dann dein Kind hast und es erzählt dir jeden Tag, wie es war, und irgendwann kommst du in die Pubertät und erzählt dir einfach gar nichts mehr. Das, das ist schon hart.
2: Okay, nächster Fakt, der gefällt mir auch. Erstgeborene sind schlauer. In einer großen Geschwisterstudie verglichen im Jahr 2007 norwegische Forscher 250.000 Intelligenztests von Wehrpflichtigen. Der durchschnittliche Intelligenzquotient der Erstgeborenen lag bei 103,2. Zweitgeborene kamen auf 101,2 Punkte, Drittgeborene auf 100.
3: Damit kann ich leben. Das sind zwei <lacht> IQ-Punkte weniger. Das würde ich auch so unterschreiben. Das glaube ich, glaube ich, glaube ich jedem sofort, ja. Wenn ich über 100 habe, wäre es auch ganz schön. Ja. Jüngere Geschwister mögen das Risiko, so nämlich. Die beiden amerikanischen Psychologen Frank Soloway und Richard Zweigenhaft fanden 2010 heraus, dass jüngere Geschwister wesentlich häufiger Extremsportarten betreiben und Spaß an den riskanten Unterfangen haben.
2: Ich meine, du hast an einem Tag Bungee-Jumping und einen
3: Fallschirmsprung gemacht. So. Du hast es hier gemerkt. Ich hab's hier gemerkt. Normalerweise hören wir uns doch nicht zu, Ivy. Ja, das glaube ich auch. Und ich kann das auch natürlich sofort psychologisch begründen. Du musst ja immer einen anderen Weg gehen als der davor. Du willst dich ja irgendwann dann abspalten von deinem Bruder. Und der Bruder geht meist den konservativen Weg Richtung CEO. Und da musst du natürlich dann überlegen, was kannst du machen, um auch mal hervorzustechen. Und deswegen macht man Extremsportarten. Ganz klar für mich. Wie ist es bei deinen Geschwistern?
2: Das kann ich jetzt ja nicht sagen.
3: Nee, aber nicht Intelligenz, sondern dass, so. die <lacht> <lacht> dass, die, dass die wesentlich blöder sind als du, das wissen wir.
2: Nee, also ich, ich meine, es ist einfach so zu vergleichen. Ich meine, die sind ja noch Kinder, die zwei Kleinen. Aber ähm, Peter ist nicht risikoreich. Mhm. Ris da bin ich schon, schon mehr. Nee, ich bin risikoreicher. Okay.
3: Es sind ja immer neue Tendenzen. ne? Das muss nicht so sein. Also ruht euch nicht drauf aus. Wenn ihr Erstgeborene seid, müsst ihr trotzdem noch was machen, um CEO zu werden. Das passiert nicht einfach so.
2: Torhüter haben im Schnitt 1,1 Geschwister. Bei Verteidigern sind es 1,8. Stürmer kommen auf 2,2 Geschwister und Mittelfeldspieler auf 2,4. Das,
3: okay. das, ist, das ist so gut. Ey, das, der, der, du, irgendwann ist ein Student oder ein, äh, keine Ahnung, Doktorand, ist zu seinem Doktorvater gegangen und hat gefragt, ey, ich würde da gerne mal Folgendes untersuchen. Und ja. zwar, wer hat mehr Kinder, die Verteidiger oder die Stürmer. Gut. 230.000 Euro sollten Eltern je Kind rechnen. Der eigene Ausfall von Einkommen kommt noch hinzu.
2: Krass. Es ist also, das ist richtig viel Geld. Ja. Das ist richtig viel Geld. Zum Glück nicht alles auf einmal so. Ja. Aber ja, Kinder haben es sehr, sehr teuer und halt einfach auch so unfair. Es ist so unfair. Weil die Frau halt einfach die Arschkarte hat. Ja. Leider sind wir noch nicht so weit, dass 50-50-Erziehung so... Easy peasy machbar ist. Mhm. Da habe ich auch letzt mit unserer äh, einen Gesprächspartnerin heute auch schon drüber gesprochen, die mich gefragt hat: hey, Wie willst du eigentlich mal Kinder? Und ich dachte: so, Ja, irgendwann schon. Ja, und wie habt ihr schon mal drüber gesprochen, wie ihr das dann macht? Und ich so, Natürlich. Was? Das ist für eine, das ist das für eine zweite Frage. Meinte, ja, und sie meinte, dass es aber voll wichtig ist, sich das vorher halt zu machen, weil vor allem, ähm, wenn der Partner oder die Partnerin einer selbstständig ist, ist das natürlich dann, wenn es dann dazu kommt, so ja, nee, ist ja einfacher, du hast einen festen Job, du kannst ja dir ja, die Elternzeit nehmen. Aber man muss halt einfach theoretisch schon Jahre vorher ansparen, dass du dir quasi dein Gehalt, was du dir als Selbstständiger ausfällt, mhm. dass du dir das weiter bezahlen kannst in mhm. der Elternzeit. Und das ist irgendwie, man muss sich so viele Gedanken machen, dass es irgendwie, das, dafür bin ich nicht bereit.
3: Das stimmt, aber folgendes Problem, vielleicht wirst du mir zustimmen, ist es nicht schon schwierig, dass man dass diese Frage eigentlich jetzt nicht einem Mann gestellt werden würde. Weißt du, die hatte ich gefragt, willst du Kinder kriegen? Ja. Wisst ihr, wie ihr es mit dem Gehalt und sowas macht? Ich glaube, sowas, wenn du einen Mann fragst, willst du mal Kinder? Ja, kommt die Frage nicht. Ja. Natürlich. Ja. Gut, dann machen wir mal weiter. <lacht> <lacht> eigentlich. Äh soll es hier um Familie gehen und, und, und um Kerzenschein und du kommst jetzt hier ja, ja, mit einer gesellschaftlichen mal, Kritik, die uns, ich sehr begrüße.
2: Und auch wir und unsere Hörer, wir sind halt jetzt so langsam in dem Alter, wo man sich darüber mal Gedanken ja, macht.
3: Das stimmt. Wir haben ja ähm, später noch einige Leute zugeschaltet oder Meinungen zu einem Thema, zu dem wir gleich kommen werden, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, ich kenne echt viele Leute mit Kindern. Mhm. Also ich kann viele Leute anfragen, weil <lacht> wir einfach in einem Alter sind, wo die Leute Kinder kriegen. Oh, masse.
2: Also du, weil du bist alt.
3: ja. Stimmt, ich vergesse immer, dass du erst 18 bist.
2: <lacht> Überlieferungen zufolge soll die Russin, du bist so scheiße, warum kriege ich immer die scheiß Antworten, äh, die, die scheiß Dinger mit den F Namen, Vasiljev 69 Kinder geboren haben, 16 Zwillingspaare, siebenmal Drillinge und vier Vierlinge, das ergibt 27 Geburten und damit Weltrekord.
3: Jesus, ey. Okay, ah. da wirklich ab, ab welcher Geburt sagt man oder spürt man es gar nicht mehr? Meinst du, das ist so alles ja, so ich ab nicht. 25 du, Kindern?
2: Vaginen sind einfach genial. Mhm. Die regenerieren sich einfach komplett. Das mhm. heißt, sie gehen auch jedes Mal wieder kaputt. Ja,
3: gut, das ist ein Problem. Aber gut, wenn du, wenn du vier, 69 Kinder gebärst, dann musst du ja.
2: Muss doch noch alles funktionsfähig sein. Sonst ja, hätte sie ja nicht empfangen.
3: In der Zeit kann es ja gar nicht zusammenhalten. Da ist ja schon wieder das Nächste. Nee, das will. waren
2: ja oft äh,
3: Mehrlinge. Ja. Krass. Ob man da nicht irgendwann nach dem 15. Zwillingspaar einfach <lacht> also kein das Bock mehr. Jetzt will ich keine Kinder mehr haben. Aber gut, äh, Respekt auf jeden Fall an die Mutter. Das georgische Wort für Vater ist Mama. <lacht> Finde ich einen schönen Fakt, kann man so stehen lassen. Ja.
2: Bei vielen Laufszenen in Forest Gump wurde Tom Hanks von seinem jüngeren Bruder gedoubelt, weil der schneller <lacht> rennen konnte. <lacht>
3: Good ist ein schnellerer Renner. Ähm, dafür ist äh, Tom Hanks schneller an der Spitze vom Unternehmen. Wer ist, nee, Tom Hanks ist der alte. Nee, ja. doch, ja. ja, Nein, doch, äh. doch. Und Tom Hanks hat es geschafft. Ja, spannend, spannend, spannend. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Unnützes Wissen der Woche.
2: Unser Unnützes Wissen der Woche heute ist. Eher so eine Diskussion, die wir ein bisschen anstoßen und ähm, wir sind beide keine Eltern, deswegen mussten wir uns irgendwie Elternunterstützung dazu holen und äh, es ist so die Frage, ist es in Ordnung, seine Kinder in sozialen Medien zu zeigen? Das kam jetzt auch immer wieder auf und ich habe darüber mit, wie schon angekündigt, meiner Kollegin Alex gesprochen. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass es mal wieder so ein richtiges Interview ist und nicht nur irgendwie Sprachnachrichten von irgendwem geschickt bekommen, sondern hier bei mir im Podcast-Studio sitzt Alexandra Zykonow. Hi. Hi. Alex macht den fantastischen, fabelhaften Podcast Brigitte B. Green, nachhaltig ohne Blatt vorm mund Ich, ich sage das so euphorisch, weil ich auch Teil dieses Podcasts bin. Das ist ganz zufällig. Und es einfach mega ist. Aber ähm, für unser Thema heute viel wichtiger ist, du bist Mama. Ja, und du bist Influencerin. Äh, äh, mikro, sagen wir mal mikro Ich das bin auf Social sagen. Media unterwegs, ja. ja. Du bist auf Social Media unterwegs und bei dir sieht man keine Gesichter der Kinder. Warum?
4: Wie soll ich sagen, man sah manchmal ein Profil des einen Kindes oder des anderen Kindes. Das war schon so das äh, Höchste der Gefühle. Ähm, aber tatsächlich zeige ich sie nicht, weil es ist einfach alles offen. Also mein Profil ist nicht äh, ähm, privat, es ist einfach alles offen und mit steigender Popularität meines äh, Instagram-Accounts, aber eigentlich auch schon vorher, war es so, ich habe keinerlei ähm, Zugriff darauf, wer sich meinen Account anschaut, wer sich die Bilder zieht und man kann sie ja einfach screenshotten und die gehören ja quasi dann sozusagen dem Internet. Und äh, da habe ich null Bock drauf, dass ich komische Menschen mit schlimmen Vorlieben irgendwie Bilder ziehen von meinen Kindern?
2: Also ich habe ja keine Kinder. Deswegen äh, muss ich da jemanden fragen, der diese Erfahrung schon gemacht hat. Ich kann mir halt vorstellen, dass, weil man zeigt ja oft in den sozialen Medien, zeigt man ja nur das, was man selber halt geil findet. Und seine Kinder findet man natürlich geil. Deswegen kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass äh, man da halt ja auch stolz drauf ist. Ich meine, dein Körper hat das gemacht. Ich finde, das ist immer noch so eine ganz komische Voll. Vorstellung, dass so ein Körper einen Menschen bauen kann.
4: Hatte ich gestern erst mit meinem Sohn, weil ich ihm, weil ich noch, ich weiß gar nicht, welchen welchem Zusammenhang, aber ich habe gestern erst zu ihm gesagt, wie krass das ist, dass ein Frauenkörper einen Penis und bauen kann. Und, ja, stimmt. Penis kam, glaube ich, nicht vor in der Unterhaltung gestern. <lacht> aber stimmt, ein Penis und, und ein Gehirn und Lungen und Nieren und äh, Daumen und Finger und Füße und Hände, wenn alles gut Gut verläuft in der Entwicklung. Und dann meinte mein Sohn, und da war ich so stolz und er meinte, als ich das alles nochmal erklärte, meinte er, ja, das ist ja echt wie so eine Superkraft, und yes. ich war nur so, yes, mein Sohn hat es erkannt. Ich kann mich jetzt irgendwie zur Ruhe setzen. Ich habe einen Feministen herangezogen, hoffentlich. Mit sieben bezeichnete er das als Superkraft und ich war voll so, yes, alles richtig gemacht. Okay, aber nochmal zurück zu den ja.
2: Kindergesichtern. Das ist ja so das eine, so Angst vor äh, Pädophilie. Also, ja. dass irgendwie Pädophile das sehen und ähm, für ihre Zwecke was auch immer nutzen können. Ja. Aber auf der anderen Seite wird ja ganz oft kritisiert, dass mit den Kindern quasi ja Geld gemacht wird. Ne? Also, ja. dass ist Du Würdest du das innen? auch so krass sehen, dass das Kinderarbeit ist? Weil das wird von krassen Gegnern ja dann schon als Kinderarbeit bezeichnet. Puh, oh Gott.
4: Ich weiß nicht, ob ich jetzt so extrem gehen würde und sagen würde, dass das schon Kinderarbeit ist. Müsste man sich echt
2: die Begebenheiten angucken, wie oft da die Kinder vor die Linse gezerrt werden. Zusammengefasst also, wir wollen nicht, dass die Kinder irgendwie Pädophilen zum Opfer werden. Und ähm, klar, wenn du einem Kind sagst, hey, hier, schau mal, dieses Spielzeug haben wir gerade geschickt bekommen, kannst du damit mal spielen?
4: Mhm.
2: Ähm, dann sagt kein Kind nein. Also, jedes Kind, dem du ein Handy in die Hand drückst, und das kann ich auch sagen, obwohl ich keine Kinder habe, äh, findet das Handy cool und schaut da gerne rein und sieht sich auch selbst gerne ja. in der Kamera. Und das finde
4: ich, glaube ich, aber auch nicht so schlimm. Und dann spielen die halt mit diesem Ding und dann fotografiere. Ich würde dann im Zweifelsfall. Also ich mache eh keine Kooperation, weil Journalismus und Werbung für mich nicht einhergeht. Und würde ich aber Kooperation machen und wäre richtig professionelle sozusagen InfluencerInnen oder Bloggerin oder so, und würde ich mein Kind vielleicht von hinten fotografieren oder von der Seite fotografieren mit irgendwie einer Sonnenbrille auf dem Gesicht und wenn es dann mit irgendwas spielt und ich mache ein paar schöne Fotos, ich glaube, das ist schon fein.
2: Das ist für mich jetzt auch nicht Kinderarbeit. Also ich glaube, da muss man echt gucken, dass man abwägt. Vielen, vielen Dank. Wir haben nicht so lange Zeit. Sehr ich hätte auch mega gern mit dir noch über 50-50-Erziehung und sowas ja, gesprochen. Ja, ich komme einfach wieder. Weil äh, darüber sprichst du hauptsächlich auf deinem Instagram-Account ja. und äh, check den mal aus. Wie ist dein, wie ist dein Tag? Mein Tag, also das ist wahrscheinlich immer so
4: überhaupt nicht spektakulär, weil man die startet vor Jahren und irgendwann ist es dann Alexandra3-Z.
2: Das ist aber auch wirklich nicht so einfach handzuhaben. Nein, aber drei weil Alexandra Alex. gab's
4: schon, Alexandra Z gab es schon, Alexandra Unterstrich Z gab schon und irgendwann war ich so stumpf, Alexandra Unterstrich Unterstrich Z gab es schon und bei drei Unterstrichen hörte es auf. Das heißt, die nächste wird dann vier Unterstriche haben im Zweifelsfall.
2: Checkt Alex auf Instagram aus, sie sagt da sehr, sehr schlaue Sachen, auch interessant für Menschen ohne Kinder und hört euch den Podcast an. to yes. be green. Vielen, vielen Dank, Alex. Ich freue mich. Danke auch. Ciao.
3: Ja, und wir haben es ja schon angesprochen. Natürlich befinden wir, oder ich befinde mich in einer Phase, wo ich sehr viele Leute kenne, die Kinder haben. Und auf der anderen Seite bin ich ein äh, Mediendödel. Und deswegen kenne ich auch viele Mediendödel. Und du kennst du also berühmte Leute, die Kinder haben. <lacht> sehr bekannte Leute. <lacht> <lacht> und deswegen habe ich einfach mal ein paar Leute angeschrieben, und gesagt wollt ihr mir nicht mal sagen, wie ihr dazu steht, ähm, zu dieser Thematik? Sollte man seine Kinder auf Social Media zeigen? Oder nicht? Und da habe ich als allererstes meine liebe Kollegin Julia Krüger gefragt. Sie ist TV-Moderatorin, jetzt zurzeit gerade hier ran. Esports auf Pro7 Max zum Beispiel hat auch einen äh, Blog für Schwangere, konfettiimbauch.de ähm, gestartet. Und ja, sie hat auch selbst über 16.000 FollowerInnen auf Instagram. Und deswegen wollten wir von ihr auch eine Antwort hören.
1: Ja, die Verlockung ist sehr groß, denn ja, das Kind ist unheimlich süß und ja, das Kind macht auch tagtäglich super witzige Sachen. Und ja, ich würde es am liebsten auch mit der ganzen Welt teilen, aber ich mache es trotzdem nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil jedes Kind Anrecht auf Privatsphäre hat. Wir sind die Eltern, wir sind die Erwachsenen und wir müssen dahingehend einfach vernünftig entscheiden, und Material von Kindern gehört meiner Meinung nach einfach nicht ins Internet. Ich finde es sehr gefährlich und auch beängstigend. Und aus dem Grund haben wir uns sogar dazu entschieden, den Namen unseres Kindes nicht preiszugeben. Denn allein das finde ich super befremdlich, wenn fremde Menschen den Namen meines Kindes in den Mund nehmen und so tun, als würden sie mein Kind kennen. Das finde ich ganz, ganz komisch. Es ist ein ganz komisches Gefühl und jeder muss das natürlich für sich selbst entscheiden, aber ich finde, es macht auch keinen Unterschied, ob man eine Privatperson ist oder eine Person des öffentlichen Lebens. Es ist auch egal, ob man 20 Follower oder 500.000 Follower auf Instagram hat. Ich finde, Material von den Kindern gehört einfach nicht dahin. Ich finde es okay, wenn man mal einen Fuß zeigt oder ein Händchen. Ja, sowas finde ich in Ordnung,
2: aber mehr dann auch nicht. Ich, ich finde dann halt immer so, alle Babys schauen doch eh gleich aus, solange sie noch Babys sind. Könnte man halt auch argumentieren, ne? Mhm. Aber das mit dem Namen finde ich interessant. Weil, ja, da, ja. Weil tatsächlich ist natürlich nicht Kinderding, aber man denkt ja schon auch, also ich denke schon auch darüber nach, sage ich den Namen meines Partners überhaupt. Ja, so, ne? ja, ja. Also das ist, eigentlich ist es konsequent.
3: Ja, es sind halt, es ist halt super privat, ne? Also gerade, also das Kind ist super privat und dann noch der Name des Kindes ist super privat. Freunde ist natürlich auch privat, ist aber wieder eine andere Sache. Und deswegen muss man sich halt überlegen, wie, wie privat man nach außen sein will, ne?
2: Ja, nee, nee, nicht mal das, sondern ähm, du ziehst ja jemand anderen mit rein und ja, das, das ist bei so, Kindern, ja. das, das sagen die ja alle ja. jetzt gerade ja. auch, das ist halt, die Kinder können ja nicht entscheiden, ob sie da mit reingezogen werden und würde ich würde ich jetzt hier meinen Freund mit reinziehen und irgendwas ähm, Intimes über unsere Beziehung und seinen Namen sagen, mhm. stimmt, habe ich irgendwo mal seinen Namen gesagt. Du hast Namen doch schon gesagt, mal in dem Podcast auch seinen Namen
3: gesagt, ja, ist mir auch damals aufgefallen, ja. okay. ah ja.
2: Wo ich, wo, finde also ich auch das, nicht schlimm.
3: Ich finde es nicht schlimm. Beim Partner finde ich das auch nicht schlimm. Ich, ich aber man, jetzt auch nicht, aber aber man aber denkt
2: schon drüber nach. Mir ja. ist es da nämlich auch aufgefallen, ja. dass ich plötzlich gesagt ja, ja, habe und ich das ja. so, oh Gott, ist das jetzt in Ordnung für Weil normalerweise musst du halt einfach mal vorher fragen. Ist das Eigentlich in Ordnung schon. für ja. dich? Ja.
3: Ja. Aber dadurch, dass es halt wirklich nicht Vor- und Nachname ist oder so, kann ja auch keiner was damit anfangen, verbinden. Es genau. ist halt wirklich ein kleines privates Detail, das ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde. Anders ist es natürlich wirklich, wenn du Kinder auch regelmäßig und damit äh, vor die Kamera zwängst und damit ja auch einfach Likes generieren willst, Darum geht es ja bei ganz vielen ähm, Menschen so auf, in, auf Instagram. Als nächstes habe ich noch gefragt, Evelyn Weigert, auch eine wunderbare äh, Kollegin von mir, Moderatorenkollegin, aber auch eine Künstlerin, ähm, macht tolle Kunst, schaut mal, schaut mal vorbei. Evelyn Weigert auf Instagram am besten. Äh, bei Julia natürlich auch auf Instagram-Follow. <lacht> äh, sie ist auch Sängerin und hat auch einen Podcast. Äh, Heinlein und Weigert heißt dieser Podcast. Und sie hat äh, über 53.000 FollowerInnen auf Instagram,
5: ist auch Mutter und deswegen hat sie dazu auch was zu sagen. Hallo Lars, hallo Ivy, hier ist Evelyn. Ähm, ja, ich habe ja seit einem Jahr ein Kind, eine Tochter und äh, bin ja auch viel auf Social Media unterwegs, natürlich auch berufsbedingt. Ich würde es mir manchmal ehrlich gesagt auch gerne sparen. Und äh, meine persönliche Meinung ist, dass da Kinder nichts verloren haben. Vor allem äh, nicht die in voller Gänze zu zeigen. Ähm, ich glaube, man kann das vielleicht manchmal nicht komplett oder muss man auch nicht komplett lassen. Ich zeige ja teilweise dann auch irgendwie so mein Bein oder mein Finger. <lacht> Aber ich meine, das Kind ist halt einfach auch Teil meines Lebens und ähm, auch Lebensmittelpunkt. Trotzdem ähm, finde ich, muss man das sehr, 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 sehr stark in Grenzen halten. Alleine, es geht so viel Hass umher und äh, ganze beurteilt werden und ähm, komische Vibes und weiß der Geier was. Also ich möchte nicht, dass mein Kind der ganzen Sache ausgesetzt ist. Und ähm, solange das auch nicht irgendwie geistig in der Lage ist, sich damit auseinanderzusetzen, äh, hat das da einfach nichts verloren, ganz klar. Äh, trotzdem leben wir in einem freien Land und das muss irgendwie jede Familie für sich selber entscheiden. Und ähm, ich finde es auch immer schwierig, dann zu krass zu judgen. Aber meine persönliche Meinung ist, ähm, auf gar keinen Fall. Und äh, da bin ich mir auch zu 100 Prozent sicher und einig. Ja, ich nehme die Sprachnachricht auf. Es ist 20 vor 11. ist für mich als junge Mutter sehr, sehr spät. Ich fühle mich, es wäre 3 Uhr nachts. Deswegen, ähm, ja, das sind meine Worte dazu. Äh, jetzt stehe ich mich um Kopf und Kragen. <lacht> und jetzt mache ich auf. Macht's gut. Tschüss. Ich finde
2: interessant, ähm, dass... Bis jetzt alle drei, du hast noch von ähm, Etienne mhm. äh, noch eine Nachricht, dass alle so einen anderen Aspekt, so, mhm. es gibt so viele Argumente dagegen, ja. Ja. Ähm, es, wir haben halt jetzt wenig Leute im Umfeld, die dafür sind, ne? das ist halt so ja. das Problem und vielleicht ist es auch äh, ein Spiegel, dass es vielleicht einfach mehr dagegen als dafür gibt.
3: Genau, also äh, wie Evelyn so schön sagte, man sollte jetzt nicht sofort judgen, ja. äh, wenn Leute sich dafür entscheiden. Meine Güte, man ist jetzt auch jetzt hier nicht die Moralpolizei oder sowas. Aber ich finde gerade, wenn wir jetzt, wir reden ja hier von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen in irgendeiner Weise, da hast du halt schon irgendwie eine Verantwortung. Ja. Der musst du gerecht werden. Und das machen eben viele nicht. So, und ich habe ähm, mich dann selbst wieder dabei erwischt, weil wir ja auch gerade ein bisschen über Feminismus gesprochen haben, wie ich überlegt habe, welche Frauen kenne ich denn, ja. im Kind haben. das
2: wollte ich gerade sagen. Komm, ja. jetzt machen wir hier Etienne raus, ja. weil es gibt natürlich auch, ist, Männer, es gibt die natürlich auch Männer, die
3: Kinder haben. Ja. Aber dazu muss man auch sagen, es, gibt, also, es sind ja oft auch Frauen, die so Marmfluencer sind und die dann Ja, die wollen wir natürlich jetzt auch da nicht so genau viele, da hören. Ja. Ja. Und deswegen habe ich auch meinen guten Kollegen Eddie, ich möchte ihn natürlich auch vorstellen, wie alle anderen auch, ähm, gefragt. Er ist Co-Founder von Rocket Beans TV, wo ich auch arbeite. Ähm, hat auch einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast. Der Podcast ohne richtigen Namen. Und er hat über 111.000 Instagram-Follower. Also, jetzt wird es schon richtig ernst, sag ich jetzt mal. Und den habe ich natürlich auch um seine Meinung gebeten.
2: Wäre jetzt geil, wenn er sagt: Nö, mach das. <lacht> das Hier, das sind, das sind Jonas und Emil. <lacht> Jonas geht jeden Morgen um 5 Uhr kacken.
6: <lacht> Wollt ihr ein Foto sehen? Ja, das Thema Social Media ist natürlich für Eltern auch ein spannendes Thema. Und da merke ich auch sowohl im bekannten Kollegen als auch Freundeskreis ganz viel unterschiedliche Herangehensweisen. Ich finde, man muss da auch nochmal ein Stück weit unterscheiden, ob man ähm, ja auch eine Person der Öffentlichkeit in einer gewissen Weise ist. Ähm, das sind zumindest Gedanken, die ich mir mache, weil ich weiß, dass ich eine sehr hohe Reichweite habe. Ich weiß, dass das bei mir vielleicht auch äh, Leute sehen, die äh, mir nicht nur wohlgesonnen sind oder die vielleicht auch einfach aufgrund der Menge der Menschen, die es sind, ähm, andere Probleme haben. Ähm, also es ist was anderes, ob man das jetzt zum Beispiel dann auf Facebook postet nur innerhalb von seiner Familie und seinen Freunden im weitesten Sinne oder ob das ein paar hunderttausend Leute sehen und das ein öffentliches Profil ist, was ja theoretisch jeder auf der ganzen Welt sehen kann. Also das ist finde ich schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung. Und ähm, ansonsten handhabe ich es so, dass ähm, ich eigentlich keine Fotos von meinem Privatleben groß, also im Sinne von Frau und Kindern, poste. Auf der anderen Seite aber auch schon darüber erzähle und auch darüber rede. Jetzt nicht super intensiv, nicht super detailliert, aber ich finde es auch Quatsch, irgendwie als Person der Öffentlichkeit so zu tun, als ob dieses Leben nicht existiert. Erstens weiß das auch jeder irgendwie, dass ich halt Kinder oder dass ich eine Familie habe. Und wenn ich ähm, ja ins Schwimmbad gehe, ins Kino gehe, in die Stadt gehe oder auf die Straßen gehe, da sind auch wildfremde Menschen, die mich mit meiner Familie, mit meinen Kindern sehen. Ähm, das heißt, denen hänge ich ja dann auch keinen äh, Sack über den Kopf oder schirm die ab oder sonst irgendwas. Wir sind ja auch hier in Deutschland und nicht in, in Hollywood ich habe keine Angst vor Paparazzis oder verfolgt zu werden oder sonst irgendwas, ich kann ja auch ganz normal leben, ich bin ja Gott sei Dank nicht auf einem Promi-Level oder so, wo das mein Privatleben einschränkt, aber es ist natürlich auch schon so, dass ich mich frage, ja, also erstens mal warum sollte ich das ins Netz stellen, also alles, was man halt ins Netz stellt, ist halt da für immer. Es ist einfach nicht mehr wegzudenken, man kann hat keine Kontrolle mehr darüber. In dem Moment, wo du ein Foto hochlädst, ist es einfach im Netz, im Zweifelsfall für den Rest deines Lebens. Und das ist dann natürlich schon auch eine Verantwortung, die man dann übernimmt, sowohl für das Material als auch für die Person auf dem Foto. Deshalb muss man sich das ganz genau überlegen. Ähm, Deshalb mache ich das eigentlich eher nicht. Ich kann verstehen, wenn Leute, die sehr prominent sind, das nicht machen. Äh, wenn man sich das so anguckt, das war ja schon früher bei Raab und Harald Schmidt, jetzt Böhmermann und so. Äh, die versuchen es ja ganz bewusst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Das kann ich auch verstehen zu einem gewissen Maße, weil man sich ja auch überlegt. Ähm, der hat ja auch dann zum Beispiel im Fall von Böhmermann ist äh, sehr politisch, hat dann äh, vielleicht auch Angst dass da Drohungen kommen oder sonst irgendwas. Generell Kinder von Reichen, weiß ich auch nicht, ob man da immer genau alle Details veröffentlichen muss. Da hätte ich, glaube ich, auch dann Schiss irgendwie vor Kidnappen oder so. Zum Glück bin ich nicht reich. <lacht> ja, und ähm, keine Ahnung. Also man muss da so viele Sachen abwägen. Ich halte meine Kinder aus Social Media größtenteils raus, ähm, die engen Freunde und Familien, die sind informiert. Äh, die engen Freundes- und Familienkreise sind informiert. Die wissen Bescheid. Die kriegen auch Fotos. Und die anderen interessiert es meistens eh nicht so sehr. Und ich finde, man muss damit nicht unbedingt auf, auf Like oder Klickjagd gehen. Ich sag aber auch ganz ehrlich, als Elternteil ist man auch manchmal stolz. Ja, man, wenn man da zwei süße Kids hat, die gerade wieder was Süßes ausfressen oder einfach ähm, ein lustiges Foto anbieten oder so, dann ähm, es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich dann nicht auch mit Stolz gerne mal meine Kinder zeigen würde oder mal zeigen würde, ähm, was für Prachtexemplare ich dann in die Welt gesetzt hätte. Also das, diesen Gedanken hat man schon. Und es ist eben auch ein großer Teil von meinem Leben. Das heißt, wenn ich auf Instagram ja vermeintlich mein Leben darstelle, dann würde das eigentlich auch dazugehören. Meine Rolle als, als Vater und meine Familie. Also es ist auch in meinem Kopf immer eine stetige Diskussion und... Äh, Generell äh, zeige ich oder lade ich keine Fotos von meiner Familie und groß von äh, Menschen aus meinem privaten Umfeld hoch. Das ist so die Rule of Thumb, wie der Franzose sagen würde. Also was
3: auf jeden Fall, wir haben es ja jetzt auch schon teilweise gehört, ähm, anzusprechen ist, ist ja, dass solche Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, heutzutage ja auch einfach viel von sich preisgeben. Also die Natur ihrer... Prominenz ist ja eine ganz andere als die jetzt zum Beispiel von einem Frank Elstner von vor äh, zig Jahrzehnten. Klar. Da hast du einfach, da warst du der der künstliche Moderator, der nur für diese Sendung erschienen ist. Und du kanntest ihn ja nur in dieser Sendung, vielleicht noch in einer anderen. Und das war's. Es gab natürlich auch schon irgendwelche Personality-Shows oder sowas, aber sehr selten. Und heute sind ja die Leute auf Instagram einfach tagtäglich dabei, ihre Privatsphäre nach außen zu tragen.
2: Und man ist Teil der Familie. Ja. und Um wieder zum ja. Thema zurückzukommen. Und das, also, ja
3: Und du hast natürlich einfach ein, ein Kind, das wahnsinnig viel von deinem Leben einnimmt. Und dann müsstest du schon sehr viel von deinem Leben verstecken, wenn du es zum Beispiel gar nicht preisgibst, dass du ein Kind hast.
2: Ich musste die ganze Zeit dran denken, wenn man sich deinen Instagram-Kanal anschaut, ist jedes zweite Bild Milo.
3: Milo, ja, ja.
2: Weil du stolz auf ihn bist, weil es ein, ein wunderschöner Hund ist, der süße Sachen macht. Ah, ja. Und ich glaube, es ist wirklich echt schwer. Wenn ich einen Hund hätte, wäre auch überall ein Hund drauf. Und so. denen nicht zu sagen. Genau, das ich glaube, ich ja. ein, mit einem Kind. Dein Körper hat dieses Kind gemacht, wie ja. ich und Alex ja schon gesprochen haben. Ja. Sage ich ihr, wir reden darüber, dass ein, ein Körper, ein, ein Frauenkörper, einen Penis bauen kann. <lacht> kommt da drin vor. <lacht> ähm, also dein Körper hat das gemacht. Na, dann bist du doch noch viel stolzer drauf als auf so einen Hund.
3: Auf so einen Köter. Ja, ja. ja, ich muss mich manchmal dazu zwingen wirklich, weil ich eben nicht will, dass jedes zweite Foto mit ihm ist. Dass ich dann ein paar Fotos dazwischen poste, die äh, ohne ihn sind. Aber da machen die, haben wir ja auch schon gehört, da machen die irgendwelche lustigen Sachen. Und bei Kindern ist es ja genauso. Aber da muss man dann immer abwägen. Und natürlich ist die große Frage: Bist du jetzt in der Öffentlichkeit? Bist du nicht in der Öffentlichkeit? Man muss aber auch als Privatperson wissen, ja. wenn du auf Facebook was postest, ist es in der Öffentlichkeit. Richtig. Ich glaube,
2: das ist gar nicht mal so die ja. Frage. Ich finde, man muss auf jeden Fall unterscheiden: Mit zeige ich mein Kind oder verdiene nicht Geld mit meinem Kind, ja. weil das ist nochmal, finde ich, eine ganz krass andere Nummer und ähm, ich habe schon zumindest viele äh, so Mama-Influencer gesehen, die ihr Kind zeigen und die wirklich mit dem Kind Geld verdienen. Ja. Und ich finde, da ist die Frage schon, zumindest, dass man sich mal Gedanken drüber macht, schon berechtigt, dass man, ist das Kinderarbeit?
3: Finde ich auch, ja. Da hat sich ja auch Toja Diebel ähm, ja. viel mit beschäftigt. Falls ihr euch da weitergehend interessiert, ähm, könnt ihr das mal googeln. Aber ich finde das ein absolut spannendes Thema. Also so, so ein richtig neues Thema, über das man neu diskutieren kann, das es vor 50 Jahren eben noch nicht gab. Das ist unsere Generation, die sich nun zum ersten Mal damit beschäftigen muss. Und ich finde es wahnsinnig spannend.
2: Eins, was ich mich noch gefragt habe, ist so: Wenn wir jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre in die Zukunft gehen und wir sind die Kinder, las und, und unsere Eltern hätten das von uns gepostet. Wär's In die dann, Vergangenheit meinst du? Ja, also, wenn unsere Eltern so. auf Social Media uns äl, ja. beim, was weiß ich was, ja. auf Zerb ja.
3: hingegen gepostet hätten. Ja.
2: Wäre es dann nicht einfach, weil es so viele machen, nur normal?
3: Ja, das äh, die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt, weil du ja wirklich so viele Fotos von deinem Kind hast, das und jeder hat so viele Fotos von seinem Kind, dass es in gewisser Weise normal ist. Also du kannst auf dem Schulhof ja kein Kind mehr dann hänseln. Guck mal hier, ich ja. habe ein Foto von ja, ich habe auch ein Foto von dir, wie du gerade äh, Brei am Maul hast. Ähm, aber man kann ja als Generation dafür sorgen, dass sowas nicht normal ja. wird. Und ich also fände es schön, deine, wenn es nicht nochmal. Also deine ist.
2: zukünftigen Kinder wird man nicht auf den sozialen Medien sehen?
3: Nee, also ich könnte Könntest du
2: das jetzt so ganz fest sagen?
3: Nein, ich kann das jetzt nicht ganz sagen, weil ich alle fünf Jahre ein anderer Mensch bin. <lacht> ich, wirklich teilweise habe ich echt das Gefühl, dass ich alle fünf Jahre nochmal alle äh, moralischen Sachen hinterfrage und so weiter. Aber nein, höchstwahrscheinlich wird das Kind nicht, also zumindest nicht das Gesicht oder sowas zu sehen sein. Aber da bin ich mit den anderen konform, dass man, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Hand zeigt oder sowas. Es wird bei mir nicht vorkommen, dass man ein Gesicht sieht, aber ich finde selbst auch, wenn jetzt die Entscheidung triffst, du fotografierst dein, dein Kind wie so ein, keine Ahnung, Familienfoto mit deinem Kind und es ist darauf halt zu sehen und es ist nicht in irgendeiner degradierenden Situation zu sehen, sondern in einem ganz normalen, schönen Fo Familienfoto oder sowas, dann finde ich das jetzt grundsätzlich auch nicht wahnsinnig verwerflich. Ich würde es nicht machen, mhm. aber ich, ich sage jetzt nicht, äh, du, du begehst jetzt irgendwie eine ganz moralisch fragwürdige Aktion, wenn du das machst.
2: Okay, also dafür, dass wir über Familie reden wollten und das weihnachtlich gestalten wollten.
3: <lacht> ja, es waren so ein Sammelsurium an ist verschiedenen echt, Themen. Also
2: ganz schön eine chao chaotische Folge.
3: Ja, aber also mir hat sie sehr gut gefallen, mir hat die Stimmung sehr gut gefallen. Ja, wir sind ja äh, Ach ja, das äh, Quiz? mir hat äh, alles gut gefallen <lacht> und deswegen äh, ziehen wir jetzt die, die Laune runter und kommen zum Quiz. Unnützes <lacht> Quissen.
2: Es ist Gleichstand.
3: Yes, du hast wieder äh, aufgeholt. Ich habe aufgeholt. Mhm.
2: Diese Woche kommt das Quiz wieder vom phänomenalen Phil
0: die Möglichkeiten für Astronauten, eine Lebensversicherung zu erhalten, waren zu Beginn der NASA-Zeit begrenzt bzw. viel zu teuer. Wir haben die drei Apollo-11-Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Mike Collins sichergestellt, dass ihre Familien für den Ernstfall finanziell abgesichert wären. a. Sie hatten hunderte von Autogrammkarten unterschrieben in der Annahme, dass sie im Falle ihres Todes sehr wertvoll werden würden. Die Angehörigen hätten diese nach dem Unfall verkaufen können. b. Sie hatten einen Deal mit der US-Regierung geschlossen, welcher es ihr ermöglicht, die Leichen wissenschaftlich zu untersuchen und anschließend in einem Museum auszustellen. Im Gegenzug würden die Familien eine monatliche Rente sowie einen Teil der Erlöse des Museums erhalten. Oder c. Sie haben ihren Namen markenrechtlich schützen lassen, damit ihre Familien diese nach einem tragischen Unfall nutzen können, um eine Marke aufzubauen. Daran beinhaltet war der Markenschutz für Merchandise-Artikel, Bücher
3: und Verfilmungen.
2: Okay. Eins, zwei, drei.
3: A ah. ah. Na, sind wir uns einig. Ja. Also, weißt du was? Ich finde B richtig Quatsch. Ja, weil wenn die, wenn die abstürzen, so. dann sind
2: die Matsch. Da <lacht> gibt's nichts mehr.
3: Wenn die sterben, dann kommen die nicht äh, in, in einem guten Zustand nee. wieder auf die Erde. Never ever. Ja. Und, also, und das sind halt
2: Astronauten, die sind Wissenschaftler, die wissen das. Das wäre ziemlich dumm, wenn sie das gemacht hätten, ja. weil dann hätten sie nicht ins Ei fliegen dürfen. Nee, wirklich nicht.
3: Wir Klempner, die ins Ei gehen. Ja, und das und, dritte,
2: das war mir zu ähnlich irgendwie an diesen, also irgendwie, ich weiß nicht, das war zu bla bla. Ja, du,
3: ich glaube auch nicht, dass du Namen markenrechtlich schützen kannst. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ich bin Lars Paulsen und alle, die auch Lars Paulsen, ach so, es geht um Merch und sowas, ja, ja. aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja,
2: also Walt Disney ist ja auch ein Name.
3: Ja, hast du recht. Aber ich glaube auch nicht, dass der Name Walt Disney, sondern ja. die Marke Disney ja. ist. Aber das sind äh, rechtliche Sachen, um die <lacht> wir uns gar nicht kümmern müssen. Wir haben nämlich beide den Punkt geholt. Es ging um die Autogrammkarten, aber auch cool. Also du weißt es noch nicht, oder? Wir müssen uns noch die Antwort anhören <lacht> weil lassen. Weil wir uns so sicher sind. uns einfach das <lacht> sicher. dass stimmt. <lacht> Was für ein arroganter Schnösel. Okay, mach weiter. Und die
0: richtige Antwort lautet äh, A. Da Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin sich die teure Lebensversicherung für Astronauten nicht leisten konnten, haben sie vor ihrem Abflug hunderte von Autogrammkarten unterschrieben, in der Annahme, dass sie im Falle ihres Todes sehr wertvoll werden würden und somit ihre Familien finanziell unterstützen konnten, falls ihnen im Weltraum etwas zustoßen sollte.
3: Ja, wir hätten es so verdient gehabt, das ist falsch. Also nicht wir, du, Ich las. hätte es verdient gehabt, ja. Okay, ja, vielen, vielen Dank für dieses Quiz. Hat uns leider nicht schlagen können.
2: Aber das heißt, wir gehen wir hier ganz schön einvernehmlich so. aus, aus dieser kurzen Staffel.
3: Ja, fand ich auch. Ähm, es geht natürlich weiter. Ne? Ja, das können wir euch versprechen. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause und dann sind wir wieder da. Im Winter 2021. Ja,
2: genau, im Winter 2021. Äh, hier, frohe Weihnachten, rutscht gut ins neue Jahr. Äh, schreibt uns und bleibt gesund.
3: Fröhliche Weihnachten.
2: Bis Tschüss. Dann. Ciao.